0: Wir haben heute eine Geschichte für euch, die mich persönlich extrem schockiert hat. Es ist ein Fall, der gar nicht so bekannt ist und ein Fall, der nicht so sehr in den Medien stattgefunden hat, wie er vielleicht hätte stattfinden sollen. Es geht um Jim Reeves, der Sänger von Squeezer. Er wurde in Deutschland, genauer gesagt in Berlin, in einem Hostel ermordet. Und das auf so bestialische Art und Weise, dass es mir persönlich die Sprache verschlagen hat. Ich glaube, eins kann ich schon mal vorwegnehmen. Er wurde zu Tode gefoltert. Und damit herzlich willkommen zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und Nina, lass uns doch gerne einfach mal ganz von vorne anfangen, weil ich glaube, viele unserer Hörer kennen Jim Reeves vielleicht gar nicht. Und als du dieses Thema vorgeschlagen hast, musste ich auch erstmal googeln. Aber dann merkte ich doch recht schnell, man kennt ihn. Ja. Also, vielleicht kennen ein paar von euch ja Squeezer. Das war eine deutsche Eurodance-Pop-Formation, die in den 90er Jahren entstand. Zwischen 1995 und 2006 verkauften sie weltweit mehr als eine Million Tonträger. Und Jim war ein Teil dieser Gruppe. Er hat gesungen. Und wenn ihr ihn nicht kennt, dann kennt ihr aber bestimmt seinen Cousin und Viva-Moderator Mola Adebisi. Die beiden sehen sich übrigens auch zum Verwechseln ähnlich. Und vielleicht kennt ihr sogar seine Schwester, Sherry Reeves. Sie hat lange Wissen macht A moderiert und Fußball gespielt und man sieht sie jetzt auch aktuell im Fernsehen als Fußballexpertin bei Amazon. Jim Reeves wurde 1986 als Jim Nazani in Köln geboren. Sein Vater war ein kenianischer Philosophieprofessor. Und der hat für die Deutsche Welle gearbeitet und hat dort die, seine Mutter kennengelernt ähm, aus Tansania, die als Krankenschwester gearbeitet hat. Tatsächlich ist über seine Kindheit nur sehr, sehr wenig bekannt. Aber über seine Schwester weiß man, dass sie ihre Kindheit in New York verbracht hat und in Köln bei Pflegeeltern. Und vielleicht, habe ich mir gedacht, trifft das ja dann auch auf den Gym zu. Wahrscheinlich sind sie dann gemeinsam immer zwischen der USA und Köln hin und her gependelt. Vor seinem großen Durchbruch arbeitete Jim als Model oder er war zwischendurch beim TV zu sehen, bei kleinen Kinoproduktionen und schon ganz früh fing er an, mit seinen Geschwistern Musik zu machen. Und man könnte ihn als Paradiesvogel bezeichnen, also er hat, er ist schwarz, aber er hat so ganz tolle weiße Rasterlocken gehabt und er war ein absoluter Hingucker und Mitte der 90er Jahre hatte er seinen Durchbruch mit dem Song Blue Jeans und danach landete er einen weiteren Hit mit Without You, doch ich glaube die meisten von euch kennen wahrscheinlich den Song Get It Right und den spiele ich jetzt mal ab.
1: Und genau das ist es. Ich habe nämlich in der Recherche auch, weil ich mich gar nicht so mit ihm als Person befasst habe, sondern mit anderen Dingen, aber trotzdem mir genau diesen Song auch angehört, weil ich so dachte, okay, ich brauche einmal dieses Feeling irgendwie. Und das, man kennt ihn. Also im ersten Moment vielleicht, dass man denkt, okay, nee, von Noni gehört von diesem Song. Und dann hört man ihn und direkt in den ersten drei Sekunden ist man so, okay, ich weiß jetzt wieder.
0: Ja, und das Video ist irgendwie so ein einziger Gute-Laune-Film, ne? Dreads, Drinks und Fun. Und als wäre für alles andere auf der Welt kein Platz, außer halt für diese Gruppe... Und für deren Partys und ähm, in den letzten Jahren von Jim war es aber allerdings so, dass davon von dieser ganzen Gute-Laune-Welt nicht mehr sehr viel übrig geblieben ist. Und Nina, ich wusste nicht, ob du das wusstest, das hat mich nämlich sehr überrascht. Er hatte eine langjährige Freundin und zwar Olivia Jones. Sie kannte Jim Reeves mehr als 20 Jahre und sagte mal bei RTL in einem Interview, er ist niemals damit klargekommen, dass seine Karriere zu Ende ist und das heißt, Drogen und Alkohol haben scheinbar dann auch seinen Alltag bestimmt und dadurch, weil er ziemlich abgerutscht sein muss, findet man relativ wenige Informationen über die letzten Lebensjahre von ihm und sehr wenige Aussagen von ihm. Er hat ein Jahr vor seinem Tod, relativ ausführlich mit der BILD gesprochen, der mit einem Reporter, der in derselben Straße in Berlin-Charlottenburg gewohnt hat wie Reese. Und zu diesem Reporter sagte er, ich zitiere, Ich war mal ziemlich gut und ganz schön weit oben. Seit Jahren lebe ich jetzt schon fast ausschließlich von Hartz 4 Und auch von Suchtproblemen und einer Therapie ist halt immer wieder zu lesen. Und er war in einer kompletten Sackgasse und man könnte sagen am Boden angekommen, aber, und das ist auch sehr tragisch, finde ich, war kurz vor seinem Tod, hatte er wieder neue Projekte. Also es ging langsam für ihn wieder bergauf, doch er sollte das leider nie mehr erleben. Wir spulen jetzt mal nach vorne und zwar zu dem Wochenende, an dem er starb. Jim Reeves hat sich mit seiner Lebensgefährtin gestritten, was häufiger passiert sein soll, da sie mehr von der Beziehung wollte, so sagte später das Gericht. Aber Reeves habe ihr als Schulermann das nicht bieten können, was sie halt wollte. Also Jim Reeves war bisexuell und hatte aber eine Vorliebe für Männer. Und in solchen Situationen, wenn die beiden sich wieder total gestritten haben, weil er ihr nicht das geben konnte, was sie wollte, ist er häufig in ein Hostel geflohen. Und zwar in das Hostel Happy-Go-Lucky. Und dieses Hostel ist am Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg. Und an diesem Wochenende, als er wieder vor seiner Beziehung geflohen ist, traf er auf zwei polnische Bauarbeiter, die für einen Job nach Berlin gekommen waren, der aber noch bevorstand. Und naja, die drei lungerten so ein bisschen herum und tranken. Und ich nenne die beiden Bauarbeiter jetzt einfach mal K und A. Und die drei Reeves K und A gingen zusammen feiern. Sie tranken viel, sie koksten. Reeves besorgte das Kokain und er schmiss einige Runden. Und die Polen, die waren ganz schön beeindruckt von Reeves äh, mit seinen Rastas, mit seinem Look, seiner Vergangenheit, seinem Gehabe. Und später wird auch immer wieder im Prozess, darauf wird Nina später drauf ähm, eingehen, das Wort Paradiesvogel fallen. Schon in der allerersten Nacht soll Reeves ähm, dem Polen K. eindeutige Angebote gemacht haben, ihn zum Sex aufgefordert haben. Zumindest behauptet der Pole das. Jedenfalls ist da aber nichts passiert. Und es kann auch alles gar nicht so schlimm gewesen sein, denn auch in der zweiten Nacht, in der verhängnisvollen Nacht, ziehen die drei zusammen los. Und in dieser Nacht ist es nicht einfach nur ein Trinken, sondern sie Saufen. Und das weiß man deswegen, weil Jim Reeves, als er getötet wurde, zwei Promille im Blut hatte. Auf jeden Fall sind die drei wieder in der Berliner Nachtszene unterwegs und lassen es richtig krachen. Und dann passiert's. Was dann nämlich in dieser Nacht passiert ist, als sie wieder zurückgekommen sind in die Hostelzimmer, wird wahrscheinlich für immer im Dunkeln bleiben. Also man wird nie genau wissen, was passiert ist, weil außer den beiden Tätern gibt es keine Zeugen. Und es gibt auch keine Kameraaufnahmen. Es gibt nur die Aussage von einem der Polen, der gesagt hat, von K., Jim Reeves wollte ihn zum Sex nötigen. Dafür hätte sich Jim Reeves nackt ausgezogen und dann hätte er die Kontrolle verloren. Und ich finde, Nina und auch an euch, Kontrollverlust ist in diesem oder klingt in diesem Zusammenhang von das, was ich euch gleich erzähle, wie Jim Reeves gestorben ist, wirklich mehr als banal, weil... Das werdet ihr gleich verstehen. Die zwei Männer müssen regelrecht ausgeflippt sein und die müssen mit so einer unfassbar und einer unglaublichen Brutalität auf Jim Reeves losgegangen sein, dass das echt ähm, ja schweren Worte zu fassen ist und auch kaum zu verdauen muss ich ehrlich sagen. Und einfach das mit Kontrollverlust zu beschreiben oder dass jemand da die Kontrolle verloren hätte, finde ich schon einfach zu einfach. Ja, zumal, wenn man jetzt irgendwie, ohne das jetzt einmal zu wissen,
1: überlegt euch alle mal kurz, was ihr unter Kontrollverlust verstehen würdet. Ich würde nämlich zum Beispiel sagen, Kontrollverlust ist, ich knall dem eine. Ich hau dem eine rein und denk direkt danach, ach du je, war vielleicht ein, äh, zu viel des Guten. Aber okay, das ist für mich Kontrollverlust und nicht das, was dann geschehen ist.
0: Ja, die zwei Männer berechnen ihrem Opfer 15 Rippen. Also sie verprügeln ihn aufs härteste. Durch die gebrochenen Rippen hat er heftige innere Blutung. Seine Lunge reißt dann, während er vor Schmerzen auf dem Boden liegt und sich ringt, führen die beiden ihm eine ganze Zucchini anal ein. Zum Schluss, und das ist wirklich das äh, absolut Schlimmste, nehmen sie Jim Reeves und pfählen ihn, ihr habt richtig gehört, sie pfählen ihn mit einem abgebrochenen Stuhlbein. Und manche schreiben sogar, dass die beiden Täter ihn mit dem Stuhlbein nicht nur gefehlt haben, sondern regelrecht vergewaltigt haben. Und das Einzige, was da vielleicht ein bisschen tröstend ist, dass zu diesem Zeitpunkt muss Jim Reeves schon bewusstlos gewesen sein, wegen seinen Rippenbrüchen und seiner inneren Blutung. Anschließend, während er da auf dem Boden liegt, wahrscheinlich blutüberströmt, ähm, wuchten sie seinen leblosen Körper in ein Hostelbett, decken ihn zu und legen sich im gleichen Zimmer schlafen, als sei nichts gewesen. Alleine die Tatsache, dass man nach so einer Tat sich daneben legen kann und schlafen kann, ist für mich absolut unbegreiflich. Am nächsten Tag checken sie ganz normal aus und sagen später, dass all das, was ich euch gerade beschrieben habe, eine Art Übersprungshandlung war. Also, Jim Reeves hat sie angebaggert, was auch sein gutes Recht ist. Ich meine, wir waren zwei Tage feiern. Er hat, ist schwul, fand einen der Polen scheinbar sehr attraktiv. Er hat sie angebaggert und darauf sind sind die Jungs ausgeflippt. Dieses, dass es irgendwie da dargestellt wird als eine Übersprungshandlung, also so im Effekt oder ich habe die Kontrolle verloren, ich weiß nicht. Also ich finde manche Taten sind einfach zu krass, als dass man glauben könnte, sie seien irgendwie ohne Grund passiert, einfach nur, weil ich jemand angebaggert hat. Ich meine, schließlich wurde er am Ende gefoltert, sexuell misshandelt und dann ist er daran am Ende gestorben. Also wurde er von den beiden getötet. Aber was ich euch sagen will, das ist ja wohl hier scheinbar geschehen. Also dieses, was ich gerade, wo ich immer, wo man merkt auch, da verhaspel ich mich auch, weil es nicht in meinen Kopf gehen will. Dieses, ähm, ja, das ist, der, wo diese ganzen Handlungen basieren nur auf einem Kontrollverlust, ist für mich so unbegreiflich. Aber scheinbar ist ja genau das hier so geschehen oder etwa nicht, Nina?
1: Ja, könnte man meinen. Ich sehe das ähnlich wie du gerade. Ich bin auch fassungslos gewesen, als ich mir das alles im Detail nochmal durchgelesen habe. Also ich, na, wie gesagt, ich hatte mich ja vorher schon mal ein bisschen mit dem Fall befasst, aber dann das alles so schwarz auf weiß irgendwie zu lesen und und nochmal drüber nachzudenken, ist einfach, ist es unbeschreiblich, unbegreiflich ist es, ich weiß es nicht. Aber ich habe mich die ganze Zeit, in, bevor ich jetzt auf den Gerichtsprozess eingehe, wo dann auch noch weitere Details kamen und wir noch um eine ganz wichtige Frage gleich diskutieren werden, möchte ich einmal gerne kurz erzählen, was man über die Täter weiß. Weil man natürlich auch gerne einmal davon ein Bild vor Augen haben möchte. Also Friedi hat es eben schon gesagt, es ist A und K. Mit Vornamen heißt A Pavel und K Adam. Also Pavel A und Adam K. Aber ich nenne sie da einfach halt halber auch nur noch A und K. Zwei Bauarbeiter, Gastbauarbeiter aus Polen. Die waren in Berlin für einen Auftrag, der aber noch nicht begonnen hatte. Und sie hatten eben in diesem Hostel eingecheckt. A war zu der Zeit 31 ein Afghanistan-Veteran, er war etwas kleiner als K., hatte auffällige Tattoos oder hat auffällige Tattoos am Hals, einen kleinen Bauchansatz und während des Prozesses kann man schon sagen, ist er durchgehend skeptisch. Seine Augen stecken hinter einer randlosen Brille und er beobachtet das alles erstmal die ganze Zeit. Und K. ist etwas jünger, er ist 32, sehr groß, mit kurz geschworenen Haaren, hat ein offenes Gesicht im Gegensatz zu K., Sieht aber auch aus wie einer, so beschreiben ist, Prozessbeobachter, dem man nachts nicht alleine auf der Straße begegnen will. Beide Männer haben auf Baustellen gearbeitet. Beide sind vorbestraft. Allerdings in Anführungsstrichen nur wegen kleinerer Vergehen. Also nicht wegen Gewaltverbrechen in der Art jetzt zum Beispiel. Und eigentlich ähm, kann man so zusammenfassen, dass nichts in ihrem bisherigen Leben irgendwie erklärt, warum es zu dieser Handlung gekommen ist. Das ist dann eben das, was Fredi schon erzählt hat. Das, was man einfach nicht begreifen kann, ist, dass sie sich dann nachts in das Zimmer mitgelegt haben und da geschlafen haben. Und dass dann während des Prozesses, so kam zumindest der Eindruck rüber, dass als die Verteidiger die Schlussplädoyers gehalten haben, dass es einfach ja, eine Übersprungshandlung gewesen sein soll. Und damit kommen wir eigentlich schon zu dem Teil, wo es jetzt um den Prozess geht. Der begann am 13. September 2017 und zuvor wurde A in Spanien verhaftet und K in einem Knast in Polen, weil er zuvor wegen Einbruchdiebstahls verhaftet worden war. Ja, also der saß da schon ein und so konnten dann die Ermittler die beiden halt eben schnappen und dann vor Gericht bringen. Und die Details, die dann natürlich während des Prozesses dargestellt wurden, sind nochmal erschreckend. Sowohl für alle Prozessbeobachter als natürlich auch, da komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen, Reeves Familie. Also seine Mutter war teilweise anwesend, Schwestern und Mola Adibisi auch. Und das muss für die einfach der absolute Horror gewesen sein. Und am Ende bleibt eins, und das hat Friedi ja eben auch schon gesagt, eins eine Frage wirklich offen. Und das ist nämlich die Frage nach dem Warum. Weil man einfach nicht verstehen kann mit mit klar denkendem Kopf sage ich jetzt mal wie das wie das warum das passiert ist und ähm, das was alles rund um die Tat passiert ist hängt natürlich auch genau davon ab wer gefragt wird also fragst du die beiden Täter ist Reeves quasi auf sie zugegangen und hat sie genötigt beziehungsweise den einen und das war eben wie Fredi schon sagte dieser Kontrollverlust aber eigentlich kann man schon sagen das kann ja überhaupt nicht sein ne dieser Prozess hat insgesamt 14 Monate gedauert, also wirklich sehr, sehr lang. Und man bekam dann in dieser ganzen Zeit einfach einen Überblick darüber, wieso unterschiedliche Menschen, wie die beiden Täter und das Opfer, überhaupt in eine solche Situation überhaupt gelangen konnten. Und äh, Fredi hat es ja eben schon erzählt, die haben sich zu dritt kennengelernt. Das war in der Nacht vom 31. Januar 2016 auf den 1. Februar. Sie hatten alle die Zimmer Nummer 25 in diesem Hostel. Und lungerten dann in der ersten Nacht herum und tranken. Und das ist für mich schon das Erste, was ich mich frage, wenn es in der ersten Nacht mhm. war, doch alles gut. Weil sonst hätten sie in der zweiten Nacht ja nicht weitergemacht mit ihrem äh, Saufen,
0: Feiern und weiß und, ich nicht was. Und vor allem in der ähm, ersten Nacht hat Jim ja auch schon eindeutige Anzeichen bei K. gemacht. Also hat er ja schon durchscheinen lassen, dass er da irgendwie ganz angetan ist, ne?
1: Ja, richtig. Genau das ist es. Und es gibt von einer der Nächte, sieht man auf jeden Fall. Überwachungsaufkameraufnahmen äh, von dem Hostel jedenfalls. Und darauf ist zu sehen, dass die da sich begrüßen, dass die trinken zusammen immer mehr und immer mehr und einfach Spaß haben. Und das passt ja irgendwie schon überhaupt nicht ins Bild. Ne? Deswegen ist eigentlich wirklich unklar für alle Beteiligten, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Ne? Weil es auch, wie Fredi schon sagt, keine Zeugen gibt außer den beiden. Aber im Prinzip kann man sagen, während des Prozesses, wurde dann diese Horrornacht, die der Musiker haben musste, vor allem durch die Anklageschrift klar, weil das wirklich fast zwei Drittel der Anklageschrift ging wirklich darum, was dem widerfahren ist und wie es vonstatten gegangen sein muss, welche Verletzungen er gehabt hat am Ende und so. Und das fasse ich einmal kurz zusammen. Also am Ende hatte er einen perforierten Darm, seine Harnblase, seine Leber und seine Milz waren gerissen und er hatte, wie Freddy eben auch schon sagte, heftige innere Blutungen und 15-fache Rippenbrüche und die spießen dann die kaputten Rippen spießen die Lunge an und das, und das hast du eben auch schon ganz gut gesagt, Friedi, das tröstet einem ersten Moment so ein bisschen, dass man wenigstens einmal kurz dran denkt, dass er vielleicht in dem Moment, wo er dann gefällt wurde, schon gar nicht mehr bei Bewusstsein war, aufgrund dieser Verletzung schon. Am Ende des Prozesses, das war im November 2018, ist dann relativ schnell klar. Die beiden Täter haben den Ex-Popstar zu Tode gequält. Das war dann auch am Ende das Urteil. Und A wird zu 14 Jahren und K zu 13 Jahren Haft verurteilt. Besonders dann eben für einen besonders schweren Totschlag in Tateinheit mit besonders schwerem sexuellen Missbrauch einer wehrlosen Aber warte Person. mal ganz
0: kurz. Die wurden wegen Totschlag verurteilt und nicht wegen Mord? Wie kann das denn sein? Mhm. Berechtigte Frage.
1: Das erkläre ich dir gleich. Ja, das ist auch tatsächlich eine sehr große Frage in diesem ganzen Fall, die auch danach sowohl die Familie natürlich, als auch die Ankläger und deren Anwälte und natürlich auch die Öffentlichkeit beschäftigt hat. Weil man sich fragt, okay, wie kann das, was da geschehen ist und dem dem Sänger widerfahren ist, wie kann das denn kein Mord sein? Ne? Aber wehrlos natürlich ist äh, ist klar, ne? er war dann schon irgendwie bereits bewusstlos und da haben sie ihm, so sagt der Richter, in einer degradierenden, homophoben, Gefühle ausdrückenden Art mehrfach mit einem Stuhlbein gefällt. Und dann kommt noch eine Tatsache dazu, die auch irgendwie einen stutzig macht, wenn man darüber nachdenkt, dass sie behaupten, es sei eine, ein Kontrollverlust, eine Übersprungshandlung gewesen. Die beiden haben nämlich auch noch eine Zucchini verwendet und mit dieser Zucchini den Sänger ähm, ja anal äh, penetriert. Und da sagt der Richter dann auch, das deutet auf eine sexuelle Orientierung hin, in indem homosexuelle Praktiken unter Männern nachgeäfft werden und in fürchterlicher Art und Weise und da stellt man sich natürlich die Frage, weil das auch nachgewiesen werden kann später, dass sowohl A als
0: auch K in diesem Hostel nicht gekocht haben. Also warum hatten sie dann plötzlich Also müssen Zucchini? die nochmal losgegangen sein oder einer von denen, um dann die Zucchini zu holen, weil die sich dann in diesem ganzen, ich nenne das jetzt mal in diesem ganzen Prozess oder in dieser Tat dann gedacht haben, okay, wir wollen jetzt auch noch ihn schänden mit einer Zucchini. Oder mit der Zucchini vergewaltigen. Hol mal eine. Also es spricht ja, es spricht ja auch ja, schon, das dass es ja nicht schon eine, eine Übersprungshandlung sein kann.
1: Eben, eben. Weil du hast ja nicht so auf einmal plötzlich komischer Zufall eine Zucchini in deiner Tasche, äh, wenn du nicht irgendwie planst zu kochen. Und auch kein Mensch kocht mit einer Zucchini. Also das passt irgendwie alles nicht so ganz. Und man fragt sich natürlich jetzt erstmal auch, okay, 14 und 13 Jahre, das ist jetzt auch in erster... Also ich hätte als Richter ähm, auf jeden Fall eine höhere Strafe irgendwie verhängt. Aber da hat das Gericht dann relativ schnell auch entschieden, dass anstatt einer lebenslangen Freiheitsstrafe, wie bei Mord dann zum Beispiel auch, diese schwere Trunkenheit der beiden Angeklagten äh, sich strafmildernd auswirkt. Deswegen
0: haben sie keinen nicht Wait, also, bekommen. also, nur damit ich das mal verstehe. Wenn ich so eine Tat begehe, also angenommen, ich plane einen Mord dann sollte ich zusehen, dass ich extrem besoffen dabei bin, weil das ist dann strafmildernd. Das ist ja unglaublich. Mhm.
1: Laut der Logik dieses Gerichts scheinbar ja. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das genau das, was du, deine Reaktion ist sehr, sehr berechtigt. Denn viele Anwesende in diesem Verhandlungssaal haben genauso reagiert. Also es war für alle unverständlich eigentlich. Und nur damit man einmal nochmal so ein Bild bekommt von diesem Prozess. Während des Prozesses war auch die ganze Zeit ein Übersetzer dabei natürlich, ne? weil die beiden Täter... Zwar ein bisschen deutsch irgendwie verstanden, aber klar, all diese Komplexität in so einem Prozess, die wurde dann natürlich übersetzt. Und die lauschten meist reglos, bis am Ende dann eben vor allem A nochmal das Wort ergriff und sagte, ich bin unschuldig. Denn nach seiner Darstellung habe der Kumpane K die gesamte Tat zu verantworten. Und A räumte lediglich ein, er hätte die Penetration verhindern können und dem Verletzten eigentlich Hilfe leisten können. Also da... Sieht er seinen Fehler ein, aber an allem davor halt eben einfach nicht. Und K. wiederum streitet die Tat nicht ab, gibt aber an, sich an nicht an, also gar nicht an irgendwelche Details erinnern zu können. Und er sagt dann auch am Ende, ich schäme mich, auch, dass es ihm vor Reeves Familie sehr leid tue und fügt dann noch an, nüchtern hätte ich sowas nicht gemacht. Ich finde, das ist
0: das worüber reden wir denn hier? das ist doch was also es ist ja nicht so hoch ja ich hatte einen Filmriss und habe jemandem eine blöde SMS geschrieben oder ich meine kennt ja jeder mal, dass man vielleicht ein bisschen zickiger wird oder vielleicht ausfallend, ja, aber das ist ja unfassbar. Das ist die die mhm. ich habe das Gefühl, die beiden Täter spielen das so runter, die das, als wäre das nichts. Und ich finde, es ist eine unfassbar grausige und grausame Tat. Ja, ja, absolut, Es ist so schlimm. Um es in deinen Worten zu sagen, es ist ganz, ganz schlimm und
1: das passt total, weil man das einfach nicht begreifen kann und dass sie dann da so sitzen, reglos einfach zuhören und am Ende noch sagen, nö, ich war das nicht so ungefähr. Und so urteilt dann auch der Richter, ne? der sagt am Ende, okay, der geständige K bekommt auch am Ende, wir erinnern uns, ein Jahr weniger als A, denn er glaubt A einfach nicht. Er glaubt ihm nicht, dass er sagt, er hätte damit nichts zu tun und er hätte eigentlich nur die unterlassene Hilfeleistung irgendwie verhindern können, beziehungsweise halt, die würde er bereuen. Und damit ist er auch im Gerichtssaal nicht alleine, also diesen Eindruck hatten wohl alle. Er sagt dann auch am Ende noch, A solle in eine Entzugsklinik wegen seines Alkoholkonsums, also er erkennt auch, dass A ein ganz, ganz großes Problem mit Alkohol hat und äh, verdonnert ihn dann auf gut Deutsch gesagt dann doch mal eben zu so einem Entzug. Und beide Männer, und da hätte ich gerne mal deine Meinung gerne zu gewusst, weil ich war, ich, ich musste dreimal hinlesen und dachte, haben die da irgendwie einen Punkt oder noch eine Null vergessen. Beide Männer mussten dann noch etwas mehr als 3500 Euro Schmerzensgeld an die Familie von Reeves zahlen. 3500
0: Euro. Euro. Boah, ich, ich stelle mir auch gerade einfach vor, schau, du sitzt da als Familie, als Schwester, als Cousin und musst das mit, miterleben und dann kommen die um die Ecke und ich finde Schmerzensgeld ist eh immer schon schwierig, weil du kannst ja nicht das Leben eines Menschen in Geld aufwiegen. Genau. Aber dann sollst, also 3500 Euro, ich weiß ich überlege gerade, wie ich reagieren würde. Ich glaube, ich, ich würde die fragen oder auch fragen, ob die normale Tassen im Schrank haben. Das ist äh, frech. Und das ist ein, ja, ja, es ist wirklich frech. Und vor allem ist es
1: jetzt gerade ein sehr gutes Stichwort, denn ähm, ich würde gerne einmal auf Jim Reeves Mama eingehen, seine Mutter. Eine etwas ältere Dame schon und die ist extra für die Urteilsverkündung auch angereist. Und sie fing mehrfach laut an zu weinen. Etwa, als dann noch mal die Verteidigerin ihren getöteten Sohn als aggressiven Trinker beschreibt, der seinen Tod durch sexuelle Avancen an die beiden Täter praktisch provoziert haben soll. Also alleine das, wenn du das als Mutter hören musst, ist das schon eigentlich eine Farce und überhaupt nicht zu beschreiben. Ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Der Cousin Mola Adibisi, von dem du ihm auch schon erzählt hast, der war bereits bei der Verlesung der Anklageschrift auch im Gerichtssaal. Genauso die drei Geschwister von Jim, darunter auch Shari, von der du ihm auch schon gesprochen hast. Und nach dem Urteil sagt Mola zu einem Reporter... Mein Freund und Cousin ist gefällt worden. Die Grausamkeit ist schwer zu verarbeiten. Ich kann das alles nicht begreifen. Und nach diesen Worten verlässt er einfach nur geknickt und mit gesenktem Kopf das Gebäude. Und das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Einfach diese Fassungslosigkeit von allen, die da irgendwie beteiligt waren in diesem Raum und das mitbekommen haben, das kann man einfach nicht begreifen, so wie wir es jetzt auch gerade nicht begreifen können. Und nach diesem Urteil wirkte K. zumindest sehr erleichtert. Er hatte wahrscheinlich mit Schlimmerem gerechnet. Er lächelte dann auch breit und das ist natürlich absolut überflüssig, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. A dagegen, der ja eh während der Verhandlungen schon die ganze Zeit sehr skeptisch guckte, guckte noch skeptischer als zuvor, als würde er gar nicht verstehen, warum er überhaupt angeklagt ist und wie es eigentlich dazu überhaupt kommen konnte. Und dann kommen wir auch schon eigentlich zu dieser sehr elementaren Frage nach dem Motiv, ne, die wir, glaube ich, irgendwie niemals wirklich richtig beantworten werden können. Dazu kommt natürlich einmal die Tatsache, dass eben diese Zucchini dabei war. Und dann dann diese Grausamkeit der Tat, die irgendwie im Widerspruch dazu steht, dass die beiden sagen, das wäre einfach nur ein Abend, der irgendwie außer Kontrolle geraten wäre. Und dieser mögliche Initiationsmoment, so sagt der Richter dann auch später, könnte im Prinzip die sexuelle Grenzübertretung gewesen sein, als Reeves Car zum Sex auffordern wollte. Aber selbst der Richter scheint während des Prozesses auch nicht zu begreifen, warum dann diese Folter mhm. einfach folgte. Und zuerst kommt einem natürlich, also so war es auch bei mir und so war es wohl auch bei dem Richter und bei allen Beteiligten, ähm, ein Motiv in den Sinn und das ist Schwulenhass. Dass die beiden Täter einfach einen absoluten Hass, einen unmenschlichen Hass gegen Schule hatten, aber irgendwie steht da wieder entgegen, die dass die Party beiden, nicht. oder die drei, Genau. Vielleicht haben sie es da genau. noch nicht
0: gemerkt oder noch nicht so sehr gemerkt. Vielleicht waren sie da auch noch so, ist egal, er, er kauft uns Drogen und Kokain und ähm, vielleicht hat er einfach dann in der zweiten Nacht unwissentlich eine Grenze überschritten, indem er wieder Avancen gemacht hat, die die beiden dann halt, wo die einfach dann nur noch rot gesehen haben. Aber die Sache ist bei sowas, das ist ja bei fast, mal oder sagen wir, mal, den meisten Mordfällen, ich kann es so wenig verstehen, Homophobie ist für mich so unendlich weit weg und ich, ich ja. verstehe es einfach nicht und ich verstehe diese Grausamkeit nicht ich ja ich, ich bin, ich finde das ist ein ganz krasser Fall und ich finde es krass, dass es auch nicht so viel darüber gibt und das haben wir ja gestern uns auch darüber mhm. ausgetauscht Irgendwie wo ich dich angerufen habe und meinte Nina wieso wurde da nicht noch mehr darüber gesprochen und das wurde echt klein gehalten
1: Weißt du, ich glaube, vielleicht, ne? Also, das sind jetzt nur meine Vermutungen. Vielleicht ist es einfach, weil man so wenig weiß, wirklich, über dann die Details, um das Warum. Und natürlich ist das auch irgendwie so ein bisschen, es ist ein ganz, in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, schmuddeliges Thema, weil da so viel. Man kriegt ja richtig Gänsehaut und es, es, also es macht einen so betroffen irgendwie, wenn man das hört. Und dann von diesen beiden Tätern, die dann einfach so ekelhaft irgendwie gewesen sein müssen. Und dieses Fehlen alleine und diese Zucchini und diese Grausamkeit irgendwie. Und dann ist es natürlich einfach so schwer zu begreifen. Ich weiß es nicht. Und dann ist die Geschichte wahrscheinlich auch relativ schnell auserzählt, weil du mehr einfach dann auch nicht weißt. Also ich weiß es nicht. Das sind vielleicht jetzt irgendwie steile, steile Thesen, die ich hier aufstelle, aber irgendwie anders begreife ich es auch nicht, weil eigentlich ist das ein Fall, wie gemacht für True Crime Podcast, für Berichte, für Fernsehberichte, aber ich habe da auch wirklich nicht viel finden können und am Ende ist es vielleicht auch einfach diese Unbegreiflichkeit, genauso wie du eben schon gefragt hast, warum war das kein Mord, weil, ne, also klar, ich glaube, da haben wir auch in einer Folge schon mal oder in mehreren Folgen schon mal drüber gesprochen, ähm, es gibt Mord und Totschlag, im deutschen Recht und am Ende des Tages ist einfach Totschlag. Kann man jetzt so laienhaft sagen, quasi ist ein bisschen weniger natürlich bestraft als Mord, ist klar. Und du brauchst halt eben, also der Tatbestand von Mord und von Totschlag ist der, der ein und derselbe. Und dann kommt beim Mord einfach noch die Qualifikationsmerkmale dazu. Sowas wie niedrige Beweggründe, Grausamkeit, Erhab, irgendwie, ne? Also all also Sachen, die, die einfach einen Menschen Aber zum Mord ey, bewegt Homophobie haben. Die ist doch
0: ein niedriger Beweggrund. Ja, pass auf.
1: Das ist nämlich genau die Frage, die sich Medien auch danach gestellt haben, sowohl, ne, habe ich ja eben schon gesagt, und die Ankläger auch und die ganzen Angehörigen und so. Wieso ist diese Tat kein Mord, sondern in Anführungsstrichen nur ein Totschlag? Und genau diese Frage hatte auch den Prozess natürlich so dermaßen in die Länge gezogen. Ne? Also ich habe ja eben schon gesagt, es waren 14 Monate für einen Prozess, der wahrscheinlich auch in kürzester Zeit hätte irgendwie abgehandelt werden können. Und der Richter sagt am Ende, keines der Mordmerkmale sei erfüllt. Also... Niedrige Beweggründe, wer am naheliegendsten, nämlich Homophobie, sei zumindest ansatzweise erkennbar, so sagt er. Aber ja, das sehen dann auch schon die Anwälte der Kläger wieder komplett anders, legten dann am Ende auch noch Revision ein, da komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Also dieser Fall ging bis zum BGH. Und auch Grausamkeit würde nicht zum Tragen kommen, weil Reeves zum Zeitpunkt der mehrfachen Penetration ja schon. Ach, und dann ist es und ist nicht mehr grausam, Revision oder wie? Oder war? Ah,
0: das ist ja. ja. Ich würde mal gerne mit dem Richter sprechen. Also ich würde den Richter gerne mal fragen, was er unter Grausamkeit versteht und also ich bin ich bin sprachlos.
1: Ja, ich auch und irgendwie ist das so ein bisschen, ich weiß auch eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich, wenn ich da vorne gesessen hätte als Richterin, ich hätte halt auf jeden Fall anders entschieden und klar kann man sagen, okay, dieser Homophobie oder diesem schwulen Hass, der da scheinbar ja irgendwie mitspielt, steht halt die erste Nacht irgendwie entgegen, dass sie da noch so einen Spaß hatten und irgendwie sich angefreundet haben, aber trotzdem ist ja All das, was da passiert ist, das kann man nicht in Worte fassen. Ich weiß es nicht. Also da würde mich auch tatsächlich mal interessieren, was ihr darüber denkt. Vielleicht habt ihr da irgendwie noch eine juristische, professionellere Meinung zu. Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch die Meinungen sehr auseinander gehen. Aber genau das siehst du ja auch an diesem Fall. Also die Kläger, die Anwälte der Kläger sind ja dann ähm, haben Revision eingelegt und das ging, wie gesagt, bis zum BGH. Und der BGH hat dann entschieden, dass äh, an dem Urteil des Landgerichts Berlin kein Rechtsfehler festgestellt werden können. Also das Hauptmotiv, sei die Wut auf die sexuellen Avancen von Reeves gewesen und die latente Homophobie der beiden Täter habe nicht als Mordmerkmal ausgereicht. Und so wurde dann am 27.01.2020 entschieden, dass das Urteil rechtskräftig ist und somit steht fest, zumindest rechtlich gesehen war die Tat kein Mord, sondern ein Totschlag. Ich habe mich dann natürlich gefragt, wenn es für uns schon so unbe unbegreiflich ist und man das nicht fassen kann, wenn man das hört, wie muss das wohl für die Familie sein und ähm, Shari Reeves hat kurz danach ein kurzes Interview gegeben. Sie hat eigentlich ganz, ganz wenig über all das gesprochen in der Öffentlichkeit. Aber sie sagte danach, dieses Urteil hilft keineswegs, da, damit abzuschließen. Meiner Mutter schon mal gar nicht. Ich selbst versuche es so gut, es geht nicht zu sehr in meinen Kopf zu lassen. Deshalb hat man mich dort auch nie gesehen. Dort ist der Gerichtssaal. Ich habe damals in ihre Augen geschaut. Das hat mich lange verfolgt. Und mit ihrer Augen meint sie die Augen der Täter. Und sie empfindet das Urteil als beschämend, vor allem für unser Rechtssystem. Und ich finde, damit können wir auch schon in die Diskussion gehen, weil ich genau das auch so empfinde. Also ich bin, während ich das gelesen habe, und ich dachte immer, okay, ich brauche noch eine Quelle und ich brauche noch irgendwie einen Artikel dazu und noch einen Bericht, weil irgendwo muss doch nochmal was anderes dazu stehen. Aber nein, es steht genau das, steht es äh, überall. Also und, und, und das macht mich fassungslos irgendwie, dass so etwas Grausames dass du, wie du eben schon gesagt hast, gar nicht die richtigen Worte dafür eigentlich finden kannst, weil es so wenig zu begreifen ist, was in dieser Nacht davor gefallen sein muss. Und dass das dann am Ende ähm, verhältnismäßig wenig bestraft wird.
0: Ich finde, ich glaube nicht, dass eine Familie sich von sowas erholt, weil du auch gerade gesagt hast, äh, mit der Mutter. Ähm, ich bin, ich war überrascht, dass die Sherry im, im Fernsehen ist. Und ich finde es immer wieder bewundernswert und erstaunlich, wie Menschen wie man Menschen zusehen kann, wie sie einfach ihr Leben weiterleben, nachdem sowas Grausames passiert ist, weil ich stelle mir einfach immer vor, dass dann die Welt stehen bleibt und ich weiß gar nicht, wo man dann die Kraft herbekommt, um um weiterzumachen und das passt so gar nicht zusammen, die sympathische Fußballexpertin, die immer lächelt, ne, im, im Fernsehen zu sehen ist und dann gleichzeitig mit so einer, was heißt, es passt nicht zusammen, aber dann mit dieser schlimmen Geschichte und ich kann sie verstehen, dass sie nicht ins Gericht gegangen ist. Ich finde es Wahnsinn, dass sie denen überhaupt gegenübergetreten ist. Ich glaube, wenn man einmal den Mördern deines Bruders ähm, in die Augen schaut, natürlich verfolgt ein das. Ja, Hut ab auch an die Familie, dass die alle so, so weitergemacht haben. Und ich, ja.
1: Auf der anderen Seite, also ich sehe das genauso wie du, aber ähm, dir bleibt ja im Prinzip gar keine andere Möglichkeit. Du musst ja weitermachen, weil ansonsten Option B ist einfach nur, du ver verbuddelst dich irgendwie zu Hause. Und ja. gibst dann dem ja auf und das möchte weder das Opfer, in dem Fall halt Bruder, Sohn äh, möchte das nicht, aber du du ja genauso wenig am Ende. Und dann bleibt einfach im Prinzip, so salopp gesagt, Augen zu und durch und äh, wahrscheinlich dir irgendwie für dich das Leben schaffen, was dich äh, so weit es geht ablenkt von diesem Schmerz und von dieser Trauer. Aber doch, mhm. aber nicht vergessen lässt, weil das ist natürlich klar, ne, dass, äh, dass es keine von denen auch tut, von den Beteiligten. Aber dass man trotzdem, so wie Shari zum Beispiel, dann im Fernsehen ist, das ist wahrscheinlich für sie wie eine Art Maske, die sie morgens aufsetzt. Einfach irgendwie ihr Leben lebt und versucht, sich abzulenken und irgendwie noch ein bisschen Spaß zu haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie, so wäre es zumindest bei mir, wenn ich dann abends nach Hause kommen würde und diese Maske ablege in dem Moment ab da, ist es wieder, ist es wieder da, der Gedanke und diese, dieses, dieses Unverständnis für diese Art von Urteil, weil ich glaube, klar, egal wie so ein Urteil am Ende fällt, das macht ja nicht die ganze Tat weg und der Mensch ist trotzdem tot, weiterhin, egal wie die Täter bestraft werden, aber trotzdem ist es ja so eine Art von Gerechtigkeit, die man dann empfindet, wenn's, wenn die Strafe für einen selber als gerecht ja. irgendwie empfunden wird und das ist in dem Fall einfach, also zumindest wäre das bei mir so, ich würde es als dermaßen
0: ja. ungerecht empfinden, dass ich mich da alleine von dieser Wut darauf glaube ich gar nicht ja. irgendwie erholen ja, würde. Das ist ja, das eine totale Genugtuung, wenn die Menschen, die dir was ganz Schlimmes angetan haben oder deinem Bruder in dem Falle, dass die bestraft werden, und zwar ordentlich bestraft werden. Und ich würde auch nicht wollen, dass die auch nur ansatzweise jemals wieder auf die freie Straße kommen. Ja. ja. Vor allem, finde ich, den Gedanken hatte ich
1: während der Recherche die ganze Zeit, weil ich jetzt nun mal auch eine Schwester habe und das wäre für mich einfach der absolute Albtraum, wenn ich wüsste, ihr passiert irgendwas generell. ne? Und da reden wir dann schon irgendwie, äh, die läuft über die Straße und wird von einem Auto angefahren und hat vielleicht schlimme Verletzungen. Das wäre schon für mich der absolute Horror. Aber wenn man dann irgendwie weiß, so wie Shari jetzt zum Beispiel, ihr Bruder wurde jetzt nicht vom Auto angefahren und ist gestorben, sondern der wurde auf so bestialische Art und Weise ähm, umgebracht. Das ist ja nochmal, also schlimmer geht es ja eigentlich gar nicht. Ich wüsste nicht, ich wüsste kein Szenario, was jetzt für mich gerade schlimmer wäre als sowas als Schwester oder Bruder. Und das ist, ähm, ich, ich ja, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, die ganze Zeit. Äh, es macht mich einfach sprachlos.
0: Wie findet ihr den Fall denn? Kanntet ihr den Fall? Habt ihr davon gehört? Was denkt ihr darüber? Lasst es uns gerne wissen, damit wir dann in den sozialen Medien weiter diskutieren können über Instagram. Wir freuen uns immer wahnsinnig von euch zu hören. Und ich glaube, Nina, wir können damit die Folge beenden. Was meinst du?
1: Ja, ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen, obwohl sie sehr <lacht> einige Horrorszenen beinhaltete. Und ähm, wir freuen uns schon das auf dann. in zwei Ciao. Wochen. Tschüss. Okay.